0: Olá, professora Karim Mozena. Vamos de mais um podcast. Lembrando que, na nossa retrospectiva, nós estamos muito felizes né, com os resultados aí. Bastante gente acompanhando os nossos podcasts e pela Spotify também, em outros países. Um dos podcasts mais ouvidos em 2023, como saiu na retrospectiva, foi Freud e a Internação Compulsória. Claro que a gente vai trazer muito mais sobre essas informações, mas hoje a gente vai falar sobre a evolução, né? A evolução do homem. Ele realmente não veio do macaco. A gente tem na literatura é, hoje, fazendo biomedicina, é, expressões muito importantes para análise desse problema da seleção natural, aonde se considera o mais forte como aquele que supera, né? as divergências né? as, é, é, no tempo, entre nutrientes, aquilo que vai me manuten, né? como, é, como corpo, né? é, e as, a temperatura também, aquilo que eu vou suportar como corpo, é, no tempo e espaço, né? na evolução, por assim dizer. E aí, então, os mais fortes são aqueles que se, é, continuam né, é, na evolução. Não, não são os mais fortes, tá? Já fica a dica logo no começo desse podcast, fica até o final para entender. Vamos entender, então, por que, que não são os mais fortes, por que, que o homem não veio do macaco. Número 1. Um, todo todo o organismo vivo, tá? Todo o organismo, ele tem, de alguma forma, o DNA. Todo. O gato... Né? É, a, a girafa, o macaco, o homem, ok? Estrela do mar, eles vão ter o DNA. Até a bactéria, né? os procariontes vão ter o DNA também. No caso, alguns RNA e tudo mais. Bom, o que acontece é o seguinte: dentro do nosso DNA no nosso DNA, no nosso núcleo, lá na nossa célula eucarionte, para a gente sobreviver, a gente precisa, pela lógica, ter o mínimo possível né, de custo de energia. Porque quanto mais eu sou capaz de não usar energia, né, metabolizar energia, mais eu consigo ficar é, Mas eu consigo me sustentar no tempo e espaço. Porque imagina assim, naquele determinado tempo, naquela determinada época, houve escassez na terra é, de alguma forma de alimentos. Então o meu corpo né, sem alimentos por X tempo, ele é capaz, tem até a ver né, com o jejum de 40 dias. Ele é capaz de ficar sem o alimento. Certo? Por quê? Porque as células, elas têm a capacidade de criar certos metabolismos que não necessariamente vão se utilizar do alimento que eu comi. Então, essa capacidade é de, de usar o mínimo de energia possível é o que vai garantir a evolução. Isso não quer dizer ser mais forte, isso quer dizer ser mais complexo. É uma complexidade que vai oferecer para essa raiz, que é a expressão gênica, a capacidade de gastar o mínimo de energia possível. Vamos lá, nos procariotos, bactérias. Como que a gente. Como que ela se adapta, então, às suas necessidades? Na questão da expressão gênica, né? É, vamos supor, ela precisa de lactose para poder viver, que é o alimento dela, tá? Agora, se ela não produz, né, se ela não tem a lactose, vamos supor, ela não tem o um ambiente, ela é capaz de, na expressão gênica, é, de continuar se multiplicando com o um mínimo de energia sem o uso da lactose. Agora, se aparecer a lactose, ela se prolifera. Entende? Ao contrário, ela fica lá, quietinha, né? Como na nossa ideia seria inativa, ok? O corpo humano, o ser humano, que é mais complexo, como que funciona? Aquela determinada célula, ela usa um tanto de energia para poder se expressar geneticamente. Por exemplo, a pele, ela tem ali um uso é, na, compa na compactação, né? do dna x de energia enquanto que no intestino a gente tem um uso de energia maior porque ele precisa absorver né, os alimentos as células precisam estar trabalhando praticamente o tempo todo por assim dizer vamos supor que haja uma escassez de, é, de, de alimentos então o que, que o corpo ele vai fazer ele vai trocar energia com outros pontos do próprio corpo, do seu próprio corpo, e dividir o uso dessa energia com outras células. Aquelas que usam menos energia vão doar energia para aquelas que usam mais e estão necessitando naquele momento da energia. Então a complexidade, ela garante então a questão dessa é, é vitalidade e evolução, não é o mais forte, é a funcionalidade, é a capacidade técnica funcional daquele corpo, né? essa, essa estrutura relacionada com a lei de sim que é a lei da economia de energia, tá? É, vamos pensar então nos animais, por exemplo, os gatinhos, né? Eu estava há pouco pensando sobre os gatinhos Tem sete vidas, né? Por que será... Por que isso é falado na história? Por que isso vem como uma tradição? Aí eu fiquei pensando, falei, olha só que interessante. Eu soltei um pouco essa reflexão e eu fui para os gatos de raça, né? É, os animais de raça. Eu falei, olha só, né? Tinha, tava conversando com uma moça sobre essa questão dos animais de raça e eles são uma veterinária, por sinal, e eles são os mais fracos. Né? Os de rua são fortes, os de, os de raça não Por quê? Porque eles são feitos uma boa parte em laboratório E quando eles são feitos em laboratório né? A gente tem, obviamente, uma expressão gênica mais deficitária né? Tentando aí adequar nessa raça uma certa pureza vai? Ou seja, mexendo, na verdade, na genética natural desse, do animal, para assim dizer então, esses animais que são misturados para se criar raças, eles perdem a capacidade da sua expressão gênica. E por isso, essa ideia de híbridos, né, ela é sim uma, uma condição, é, é muito, sabe, é irreal e lógica e que não deveria ser permitida porque misturar como a china está fazendo ser humano com animal para ter um híbrido aonde agora a gente tem uma cultura que fala que é o máximo híbrido porque híbrido vai ter a ver com ET, isso é burrice tá ignorância porque isso vai mexer sim com a expressão gênica talvez talvez no tempo as raças mistas elas também prejudiquem a expressão é, é, gênica, talvez, né? Isso é uma, algo que a se pensar e analisar. Mas, digo, é porque aí a gente tem a, a época de Hitler, né? Onde se quer fazer uma raça pura, mas também eu acredito que a raça pura hoje também vai mexer nessa expressão gênica. E aí o ser humano, então, ele se torna incapaz de dar continuidade à sua condição, à sua vida, tá? Fica a dica então, é, Deus abençoe. Mais uma prova aqui que Darwin realmente, ele é reducionista, não tá com nada. Não é o mais forte da seleção natural e sim o mais capaz. O que complexo tem, mesmo na sua simplicidade, a capacidade de guardar o máximo de energia possível em épocas de escassez. Isso não quer dizer o mais forte. Isso quer dizer o mais funcional, né? E na raiz da expressão gênica, ou seja, lá no DNA. Como ele trabalha nas relações de trocas de energia, energias sutis lá no DNA. Tá bom? Um grande beijo e até mais!